0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 11, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
2: Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.
0: Chấp cánh cho nông sản Mỹ
2: đức thư bậc nhìn sinh viên tham gia dự áo dự án áo xanh dự phạm tới trường.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, Ai Cập nỗ lực thu hẹp bất đồng về tài chính khí hậu.
2: Hai máy bay va chạm và rơi tại buổi trình diễn máy bay ở Texsac, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao, bằng nhiều hình thức linh hoạt. Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho điện đàm sắp tới giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và tiến tới thực hiện chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vào thời điểm thích hợp và điều kiện cho phép. Tổng thống Joe Biden đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong thời gian tới, tận dụng hiệu quả các dư địa hợp tác nhằm đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trên những lĩnh vực hai bên cùng có lợi, đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sang thăm Việt Nam. Tổng thống Joe Biden vui vẻ nhận lời và hứa sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.
2: Tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm ASEAN-Canada, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Canada rất tin chủ đầu hoan nghênh những kết quả đáng khích lệ đạt được trong 45 năm đối thoại và hợp tác giữa ASEAN và Canada. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ASEAN và Canada tuy xa xôi nhưng không cách lòng, cùng chung mục đích hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển bền vững và thịnh vượng chung. Theo đó, Thủ tướng ủng hộ về nguyên tắc đối với việc nâng cấp quan hệ ASEAN-Canada lên đối tác chiến lược, đồng thời đề nghị thực hiện các quy trình theo quy định của ASEAN về vấn đề này. Hướng tới tương lai, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Canada cần tăng cường tham vấn chặt chẽ, phối hợp lập trường trong nhiều vấn đề quan trọng, đóng góp trách nhiệm hơn nữa đối với duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo, hỗ trợ ASEAN phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và các nước ASEAN, đồng thời mong rằng chính phủ Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam và các nước ASEAN đang sinh sống, làm việc và học tập tại Canada, theo đúng luật pháp. Bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
0: Thưa quý vị, chiều qua, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ mươi 41 và hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc, Campuchia. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga và quan tâm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực. Về phần mình Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng của mình tại khu vực, bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục là cầu nối để Nga mở rộng quan hệ với các nước ASEAN. Hai bộ trưởng hài lòng nhận thấy thời gian qua, quan hệ chính trị tiếp tục được duy trì thông qua các cuộc trao đổi tiếp xúc được hai bên triển khai trên các kênh. Thống nhất sớm tổ chức khóa học lần thứ 24, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật nhằm cụ thể hóa các hướng hợp tác trong thời gian tới.
2: Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ tư diễn ra ngày 14 và 15 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật và nghị quyết. Các dự án luật được biểu quyết gồm luật thanh tra sửa đổi, luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Các dự thảo nghị quyết được biểu quyết gồm nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn Nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 một nội dung quan trọng trong tuần làm việc là Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật đất đai sửa đổi và dự án Luật đấu thầu sửa đổi. Việc xây dựng dự án Luật đấu thầu sửa đổi nhằm tiếp tục tạo dựng khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu, mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước, đồng thời khắc phục tình trạng đấu thầu hình thức, nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động này. Dự thảo luật gồm 10 chương, 98 điều. So với luật đấu thầu năm 2013, luật này đã sửa đổi 75 điều, bổ sung mới 21 điều, giữ nguyên 2 điều, bãi bỏ 12 điều.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thị xã Sơn Tây, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây 1822-2022 và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch
2: tới dự có nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Hoàng Trung Hải, ủy viên trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, nguyên ủy viên trung ương Đảng, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải. Thành cổ Sơn Tây được hình thành từ năm Minh Mạng thứ ba 1822 với vai trò là một trong tứ trấn thành bảo vệ kinh thành Thăng Long xưa. Thành Cổ đã trở thành một trong những biểu tượng của thị xã Sơn Tây nói riêng và vùng đất xứ đoài nói chung. Trải qua 200 năm thăng trầm, nhiều hạng mục công trình của Thành Cổ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn như khuôn viên Thành Cổ, Hào Nước, Cổng Tây và Cổng Nam của Thành. Trong những năm qua, thị xã đã phục dựng một số hạng mục như Vọng Cung, Kỳ Đài, Đoan Môn, Giếng Ngọc và một số đoạn Tường Thành. Với tính chất quan trọng về lịch sử văn hóa cùng kiến trúc quân sự độc đáo, Thành cổ Sơn Tây được Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1994. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhận định, hòa trong dòng chảy lịch sử văn hóa của đất nước và thủ đô, bao thế hệ người dân Sơn Tây đã không ngừng sáng tạo ra các giá trị văn hóa mang đậm nét của vùng đất Sơn Tây xứ Đoài, tiêu biểu trong số đó là Thành Sơn Tây Đây là tòa thành duy nhất được xây dựng bằng đá ong ở Việt Nam, một trong bốn trọng tấn của đất Thăng Long xưa, chứng tích cho sức mạnh và lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, theo quy hoạch chung phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây sẽ phát triển theo hướng trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội với chức năng đô thị hóa, lịch sử, sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng. Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thị xã Sơn Tây tiếp tục nỗ lực, chủ động triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
3: Với sự phấn khởi tự hào khi thành cổ Sơn Tây tròn 200 năm tuổi để phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của thị xã nói chung và giá trị thành cổ Sơn Tây nói riêng. Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị với các đồng chí lãnh đạo Chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân thị xã Sơn Tây cần nỗ lực chủ động thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Đề nghị các đồng chí tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt tuyên truyền sâu rộng, triển khai nghiêm túc hiệu quả các quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, cán với giới thiệu đậm nét về di sản văn hóa địa phương, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến các chương trình kế hoạch của thành ủy của thị xã về phát triển văn hóa du lịch dịch vụ để cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân thống nhất nhận thức đồng tình hưởng ứng thực hiện đưa nội dung về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch bền vững lồng ghép vào các nội dung giáo dục truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư ý thức giữ gìn bảo vệ di sản văn hóa trong các tầng lớp nhân dân Nhất là thế hệ trẻ hiện nay. Các ủy chính quyền cũng như toàn thể nhân dân thị xã tiếp tục chung tay góp sức cùng với nhà nước gìn giữ. Phát huy có giá trị các di tích thành cổ Sơn Tây cũng như các di tích văn hóa trên địa bàn thị xã. Coi đó là niềm vinh dự tự hào cũng là trách nhiệm của sự nghiệp phát triển văn hóa, du lịch của thị xã nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công tác truyền thông xúc tiến quảng bá thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, chú trọng chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến đầu tư phát triển du lịch của địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, các di sản văn hóa tiêu biểu của Sơn Tây, đặc biệt là thành cổ Sơn Tây là di tích cấp quốc gia đặc biệt.
2: Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây 1822-2022, và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm, trưng bày hội thi tại không gian tuyến phố đi bộ. Nổi bật là lễ hội khinh khí cầu quốc tế Sơn Tây năm 2022 diễn ra từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 với các hoạt động như bay tự do ngắm bình minh Sơn Tây, bay treo trải nghiệm ngắm thành cổ Sơn Tây, tham quan trải nghiệm chụp hình tương tác trực quan với khinh khí cầu, mang lại trải nghiệm độc đáo mới lạ cho du khách cũng như người dân địa phương. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Công ty Cổ phần Truyền thông Hesa cho biết.
4: Công ty Hesa Media chúng tôi với khá nhiều kinh nghiệm tổ chức những sự kiện những cầu lớn như Festival Hội em một số nơi khác hay tới đây ở Quy Nhơn thì chúng tôi 100% đều là phi công nước ngoài và với tất cả đều có bằng tương mại quốc tế và tất cả đều, đều là những phi công đã được đào tạo huấn luyện với nhiều giờ bay để phục vụ cho người dân à, ngoài ra thì ngoài việc với những phi công nước ngoài thì chúng tôi còn có mua bảo hiểm dành cho thân thể dành cho người dân nhưng đây là một bộ môn tuyệt đối đến chín mươi chín an toàn Thế nên khẳng định là công ty những lần tổ chức công ty vào lần này cũng đều sẽ rất an toàn và, và, mang, và mang lại một loại hình mô môi du lịch mới đến với Hà Nội, đến với Việt Nam.
2: Lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây là dịp để thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo di tích của thành cổ Sơn Tây và những tiềm năng của thị xã Sơn Tây nhằm thu hút du khách thập phương về với vùng đất địa linh nhân kiệt, đất hai vua, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, góp phần xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
0: Chuyển sang những thông tin kinh tế, thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ. Theo đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính dựa trên ba tiêu chí. Thẳng dư thương mại song phương, thẳng dư cán cân vãng lai, can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài liên tiếp trong hai kỳ báo cáo, Việt Nam chỉ vượt ngưỡng một tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Hoa Kỳ do đó Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách giám sát.
2: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuần qua doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam đã sấp xỉ hơn 1.210.000 tỷ đồng, tăng 29.833 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra đồng Việt Nam đạt khoảng 381.739 tỷ đồng, tăng 13.687 tỷ đồng một ngày so với tuần trước đó. Theo kỳ hạn, các giao dịch đồng Việt Nam chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm 94% tổng doanh số giao dịch đồng Việt Nam và kỳ hạn một tuần 3%. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 88% và 6%.
0: Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội, sự kiện trọng tâm trong chuỗi các hoạt động khuyến mại tập trung của thành phố Hà Nội năm 2022 là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm, thương hiệu Việt đến với người dân thủ đô. Sự kiện cũng nhằm kích cầu tiêu dùng đón mùa cao điểm cuối năm và Tết nguyên đán quý mão 2023. Đây là lần thứ 15, chương trình tháng khuyến mại được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội tổ chức, thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt như trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, chợ, cửa hàng tự chọn, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng tham gia tổ chức hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại và 50 điểm vàng khuyến mại trên địa bàn thành phố, với hàng chục nghìn chương trình khuyến mại giảm giá đến hơn 50% cho các loại mặt hàng của các doanh nghiệp tham gia. Để chương trình tháng khuyến mại Hà Nội 2022 diễn ra thành công, các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về số lượng và chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công tác trang trí điểm bán, các hoạt động hoạt náo hấp dẫn, chương trình khuyến mại đặc biệt và nền tảng thương mại điện tử để tiện ích cho người phục vụ. Xin lỗi quý vị, điện tử tiện ích để phục vụ cho người tiêu dùng
2: thưa quý vị các bạn nhằm quảng bá sâu rộng thương hiệu sản phẩm mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch sinh thái đến khách tham quan và người tiêu dùng thủ đô trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện mỹ đức đã tổ chức chương trình festival nông sản sản phẩm ô cốp gắn kết du lịch hà nội năm
5: 2022 Chương trình Festival Nông sản Sản phẩm Ô Cốp gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022 tại huyện Mỹ Đức có quy mô 85 gian hàng giới thiệu nông sản sản phẩm Ô Cốp tiêu biểu. Theo ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội, sự kiện là cơ hội để các đơn vị tham gia quảng bá sâu rộng thương hiệu sản phẩm mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch sinh thái đến khách tham quan, nghề tiêu dùng thủ đô, có đó góp phần nâng cao giá trị thương hiệu. Bảo tồn làng nghề truyền thống, đã dạng hóa sản phẩm ố cốt gắn với du lịch địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê và các sản vật có nguồn gốc thiên nhiên. Các quan sản phẩm
4: nông nghiệp ố gắn với du lịch năm 2022 là cơ hội tuyệt vời để chính quyền và nhân dân huyện với Đức quảng bá các điểm đến du lịch, các mô, mô hình, nông nghiệp, sản phẩm đặc sản tiêu biểu của địa phương đến với khách tham quan và người tiêu dùng với những tiềm năng vốn có huyện mỹ đức đã và đang sẽ trở thành khu du lịch trọng điểm của thủ đô hà nội theo loại hình du lịch văn hóa tâm linh kết hợp với xanh sinh, sinh thái nghỉ dưỡng đem lại hiệu quả nhiều mặt của huyện
5: các sản phẩm được trưng bày và giới thiệu tại festival là những sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương, thực phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp được chứng nhận, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc đầy đủ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ là nghề truyền thống. Bà Vũ Thị Nga, đại diện gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp của xã An Phú, huyện Mỹ Đức và chị Nguyễn Thụy Thúy, cơ sở giò trả ước lễ Xuân Hương, huyện Thanh
2: An Phú một là có một sản phẩm là mật ong rừng với lại hạt sen, lá sen, bông sen, ướp chè với lại sen chè, sen khô. Mà bây giờ xã An Phú đang mong muốn khu
3: du lịch là nó phát triển hơn nữa lại mật ong rừng tàu
1: sản phẩm của An
3: Chúng tôi là đại diện của làng nghề, nó là hợp tác xã dò trà bước lễ. thì có nghĩa là cả một làng nghề chuyên về dò trà. Mỗi uh, mỗi gia đình sẽ có một cái phong cách làm việc riêng. thì uh, Đối với gia đình tôi thì uh, làm dò đã là truyền thống và rất nhiều người làm rồi nên là chúng tôi muốn quảng báo về trả. Thì trả bọn tôi có trả sụn, trả nấm, trả bò, trả ốc, trả cua, trả cốm.
5: Không chỉ thu hút sự tham gia của các đơn vị trên địa bàn thành phố mà sự kiện còn thu hút sự tham gia của doanh nghiệp đến từ 14 tỉnh thành phố trên cả nước. Đại diện cho Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam tham dự sự kiện, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết
0: tôi cũng có mang đến một số sản phẩm liên quan tới trầm hương như là vòng trầm tượng trầm và hương trầm còn bên hỏi dược thì quảng nam tôi nổi tiếng về nấm linh xanh và sông ngọc linh ra đây thì chủ yếu là để mọi người biết về trầm hương quảng nam trầm hương là gì và cái nguyên lý tạo ra cái trầm hương và khi cũng như là cái, cái những sản phẩm của trầm hương thì đây là như nguyên liệu là đã có sẵn ở đây luôn. Cũng như là một khi mà mình xây hương mình làm hương hương cây hoặc là hương nụ thích lư thích đỉnh thì là mình có thể là xay từ dâm giác hoặc là trầm miếng để mình có thể là làm những cái gọi là những cái loại hương nụ và là thơm hơn đặc biệt hơn và tỷ lệ trầm
5: Toàn bộ không gian festival được thiết kế đẹp mắt, gian dựng hoàn toàn trong không gian mở với nhiều tiểu khu và tiểu cảnh hấp dẫn, mang đậm dấu ấn địa phương để thu hút khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động trong thời gian diễn ra festival. Trong các ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thu hút khách tham quan như trải nghiệm sản phẩm ô cốp tại chỗ, hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa địa phương, giới thiệu ẩm thực quà quê, trò chơi dân gian, gắn kết cộng đồng. Trước đó, Festival Nông sản Sản phẩm Ô Cốp Cân kết du lịch Hà Nội năm 2022 đã được tổ chức thành công tại các huyện Phú Xuyên, Trương Mỹ vào tháng 6 và tại huyện Ba Vì vào tháng 9 năm nay. Thời sự Hà Nội,
0: nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội,
1: nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị, Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch phối hợp với Trung tâm Tư vấn chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu vừa tổ chức hội thảo kiểm soát tính minh bạch của thị trường thực phẩm bằng công nghệ số. Minh Bạch quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm là niềm mong mỏi của mọi người từ cơ quan quản lý nhà nước, người tiêu dùng và tự thân doanh nghiệp khi họ muốn có được niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm thực phẩm an toàn và chất lượng của doanh nghiệp. Với mục tiêu tập hợp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm minh bạch hóa sản phẩm của mình, Hiệp hội thực phẩm minh bạch đã đi tiên phong trong việc xây dựng các tiêu chuẩn minh bạch cơ sở, kết nối với các hội viên của Hiệp hội, các tổ chức cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước để cùng nhau phát triển một nền nông nghiệp, một nền sản xuất kinh doanh thực phẩm lành mạnh, chất lượng và an toàn, đồng thời tạo sự thuận tiện dễ dàng khi truy xuất thông tin minh bạch cho tất cả mọi người.
2: Sáng nay, Học viện Tài chính tổ chức ngày hội tuyển dụng năm 2022. Đây là sự kiện thường niên thu hút hàng chục đơn vị doanh nghiệp tham gia. Buổi tuyển dụng hứa hẹn mang tới khoảng 5.000 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên trong trường và trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi năm, chương trình thu hút sự tham gia của khoảng 40 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, bất động sản, quản trị kinh doanh, chứng khoán, giải pháp phần mềm, ngoại ngữ. Với các doanh nghiệp, đây là dịp để công ty tìm kiếm những ứng viên tiềm năng về làm việc cho đơn vị mình, đồng thời tạo dựng hình ảnh uy tín chuyên nghiệp. Mặt khác, sự kiện là cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành đào tạo ngay trước khi đi thực tập. ra trường sinh viên có cơ hội trực tiếp tìm hiểu về nhu cầu thực tiễn nguồn nhân lực của các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng của thị trường lao động trong thời đại số, từ đó hoàn thiện những kỹ năng, kiến thức cần thiết.
0: Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam, thành phố Hà Nội vừa tổng kết dự án áo xanh sư phạm tới trường năm 2022. Dự án được triển khai hai giai đoạn nhằm hỗ trợ học sinh các trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội khi quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà. Giai đoạn 1 triển khai từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022 tại 7 trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và đã tổ chức được 23 lớp học, 230 buổi học với hơn 100 học sinh đã được hỗ trợ dạy kèm. Giai đoạn 2, từ tháng 7 đến hết tháng 10 năm 2022 ở giai đoạn này đã có 375 lớp học được triển khai với 3.200 buổi học dạy kèm cho 476 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn Hà Nội. Đã có hơn 1.000 sinh viên các trường đại học khối sư phạm đăng ký tham gia làm gia sư của dự án.
2: Thưa quý vị, các bạn là ngôi làng nhỏ của xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, nhưng làng Yên lại có nhiều di sản văn hóa và tín ngưỡng tâm linh cổ kính bậc nhất trong vùng. Với bề dày truyền thống, các di sản văn hóa vẫn được bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn và khai thác có hiệu quả trong đời sống cộng đồng.
6: Đình Yên Thôn thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất đã được công nhận là di tích kiến trúc cổ với đầy đủ những giá trị đích thực cả về nội dung, hình thức, mang đậm tính lịch sử lẫn nghệ thuật. Không chỉ vậy, đình còn được ví như một bảo tàng kiến trúc cổ thu nhỏ, mang tính chất nghiên cứu giáo dục cao có ý nghĩa du lịch văn hóa. Đình có cấu trúc mặt bằng kiểu chữ Đình. Đây là hàng mục công trình được xây dựng sớm nhất vào thời Lê. Đến thời Nguyễn, làm thêm ngôi nhà tà vu Hữu vu nằm song song nhau ở phía trước đồ hồi của ngôi đại bái. Trải qua thời gian lịch sử kéo dài, đến nay Đình vẫn còn bảo lưu được nhiều hiện vật quý. Ông Đỗ Việt Khang, tri hội trưởng tri hội người cao tuổi Yên Thôn, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, cho biết.
0: Đình Yên Thôn chúng tôi, gian chính giữa của đại bái, thờ Tam Vị, đức thánh tản viên các ngài đã có công giúp dân về kỹ thuật canh tác trồng lúa nước cũng như xây dựng nhà cửa đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai bên trái của tòa đại bái thờ trầm đỗng đại vương bên phải thờ tiếu thiện đại vương hai ngài đã có công giúp hai bà trưng đánh đuổi quân giặc nhà hán sau khi các ngài hy sinh thì dân làng chúng tôi đã tôn các ngài là thành hoàng làng vì có công giúp dân đánh giặc để mà dựng nước và giữ nước
6: giữa không gian tĩnh lặng được bao trùm bởi cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt trên địch đồi chùa tây phương hiện lên với những nét cổ kính trầm mặt, tọa trên ngọn núi câu lậu, thôn yên chùa là nơi tập trung những kiệt tác hiếm có của nghệ thuật điều khắc tôn giáo gồm chạm trổ phù điêu và tạc tượng được tạo bởi những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng mộc truyền thống tràng Sơn ông khương xuân Đảng, thôn yên thôn xã thạch xá huyện thạch thất cho biết chùa tây phương thì được ví là một cái bảo tàng tượng phật của việt nam bởi vì không có cái chùa nào mà có nhiều những pho tượng phật cổ kính mà đẹp như ở chùa tây phương đặc biệt cái nét đặc độc đáo nhất của chùa tây phương đó là hệ thống tượng cái nghệ thuật nghệ thuật kiến trúc đạt tượng thì trong đó phải nói điển hình đó là bộ tượng thập bát la hán bộ tượng bát bộ kim cương rồi thì đặc biệt là pho tượng tổ tuyết sơn mỗi người một vẻ tất cả đều mang một cái hình thái của tâm hồn của con người việt nam cho nên đây là một nét độc đáo của chùa tây phương đền động hoa là di tích có kiến trúc độc đáo của làng yên thôn và còn gìn giữ được nhiều nét cổ kính do trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo nên phong cách kiến trúc cùng hệ thống bài trí và các mảng chạm hoa văn hiện nay tại đền động hoa mang dấu ấn phong cách đặc trưng thời Nguyễn Đền Động Hoa nằm trên mảnh đất có địa thế hình cá chép, xung quanh là mặt nước, bên trái là một cái ao lớn, trước mặt và bên phải là dòng nước tự nhiên chảy từ đồng bùi đổ về sông Tích. Các nghi lễ tại đền Động Hoa vẫn được người dân nơi đây gìn giữ và duy trì đến ngày nay. Ông Phan Văn Toại, thôn Yên Thôn, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất chia sẻ: Từng truyền lại là đây là một cái gò đất, các cụ xây dựng ngôi đền này từ khoảng năm 1930 cho đến bây giờ.” Thế đền đây kiến trúc khác lạ với các cái ngôi đền khác là tất cả xung quanh ba diện tức là đều là bán mái à, hòa văn rất là tinh xảo và thiết kế thế tạo lên những cái cảnh quan ít có các cái ngôi đền của khu vực uh, vùng bắc bộ mà xây dựng kiểu bán mái đẹp tam diện đều như nhau. mỗi di tích là một câu chuyện lịch sử là nhân chứng cho quá trình phát triển của làng yên qua các thời kỳ vẻ đẹp trường tồn với thời gian cùng những nét độc đáo di sản văn hóa làng yên thôn không chỉ là niềm tự hào của người làng mà còn góp phần làm phong phú thêm vẻ đẹp văn hóa lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ai Cập đang nỗ lực thu hẹp cách biệt giữa các bên đàm phán tại hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27, giữa lúc các nhà đàm phán đang hoàn tất các dự thảo thỏa thuận khi hội nghị COP27 kết thúc tuần làm việc đầu tiên tại thành phố Samelsea.
2: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phát biểu với giới truyền thông trên chuyến bay xuất phát từ Uzbekistan, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách tạo dựng một hành lang hòa bình giống như hành lang ngũ cốc trước đây để giải quyết vấn đề Ukraine.
0: Các nhà chức trách Mỹ cho biết một vụ va chạm giữa hai máy bay đã xảy ra tại buổi trình diễn máy bay trong Thế chiến II ở Dallas, bang Texas. Vụ máy bay xảy ra khi sự kiện Wing over Dallas tại sân bay điều hành Dallas, nơi đang tổ chức buổi trình diễn các máy bay chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai.
2: Chính phủ Ethiopia và mặt trận giải phóng Tigray đã nhất trí bắt đầu thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa hai bên dưới sự bảo trợ của châu Phi. Theo thỏa thuận triển khai lộ trình hòa bình, chính phủ Ethiopia và mặt trận giải phóng Tigray nhất trí sẽ chấm dứt các hành động thù địch, một động thái có thể giúp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt hai năm qua.
5: Bản tin thể thao bản tin thể
1: thao giải golf đài Hà Nội mùa thu 2022 đã diễn ra trên sân King Course của tập đoàn Biaj Giải quy tụ sự góp mặt của 157 vận động viên trong đó có 16 gốc phu nữ chia thành 4 bảng A, B, C và D với cơ cấu đa dạng, phong phú, giải golf Đại Hà Nội mùa thu 2022 là cơ hội tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan ban ngành trên địa bàn Hà Nội. Qua đó lan tỏa tinh thần tập luyện và thi đấu đến đông đảo cộng đồng yêu golf. 6 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 25 V-League sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 17 giờ chiều nay. Câu lạc bộ Hà Nội hiện đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, không chỉ với phong độ cao mà còn bởi khoảng cách 2 điểm nhiều hơn Hải Phòng và 6 điểm so với đội xếp thứ 3 là Bình Định. Trong bối cảnh này, chỉ cần thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 25, thay cho huấn luyện viên Tsujiho sẽ đón ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Xét về thực lực cũng như phong độ thực tế và lợi thế thi đấu trên sân nhà, có lẽ ít người tin vào khả năng đội bóng thủ đô sẽ để sẩy chân. Nhóm chạy đua tốc đầu vẫn còn Hải Phòng, đội sẽ đá trận cuối cùng của mùa giải khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An. Lẽ tất nhiên Thầy cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chiến thắng, chưa nói tới hy vọng vô địch rất mong manh thì ít nhất cũng có thể chắc chắn giành vị trí áo quân mà không phải bận tâm tới kết quả vòng 26. Quyết tâm cao độ lại có lợi thế được thi đấu tại chảo lửa Lạch Tray. Cơ hội giành chọn 3 điểm của Hải Phòng trước đội bóng xứ Nghệ cũng được đánh giá khá cao so với khả năng giành điểm của đội khách vốn gần như đã hết động lực. Cùng ở vòng 25, một trận đấu đáng chờ đợi khác là màn cạnh tranh giữa Nam Định và Sài Gòn trên sân Thiên Trường. Trận chung kết ngược này được xem là vô cùng quan trọng đối với cả hai đội bóng, trong đó câu lạc bộ Nam Định có lợi thế đúc khi đang nhiều hơn một điểm lại được thi đấu trên sân nhà. Nếu giành chiến thắng, thay cho huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ chắc suất trụ hạng, nới rộng khoảng cách với Sài Gòn FC lên tới 4 điểm. Tuy nhiên, nếu hòa thì nguy cơ rớt hạng với Nam Định vẫn còn hiện hữu. Ở các trận đấu còn lại, câu lạc bộ Bình Định hiện đang xếp thứ 3 và kém Hải Phòng 4 điểm sẽ quyết thắng dù phải làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng. Câu lạc bộ Thanh Hóa tiếp Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu cạnh tranh thứ hạng từ 5 đến 7. Còn thành phố Hồ Chí Minh, đội đã sớm trụ hạng, sẽ có cuộc đối đầu với Viettel theo đội vừa thành cựu vương trong bối cảnh của một trận đấu chỉ mang ý nghĩa danh dự. Dự báo
2: thời tiết khu vực Hà Nội chiều vật tối ngày 13 tháng 11, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng gián đoạn, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Trà Mi Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, Phát Thanh viên Thanh Hiền, Quang Huy Cùng kỹ thuật viên Đặng Toàn phối hợp thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại